1: Este domingo, de manera multitudinaria, mexicanos y mexicanas en el país y en el extranjero salieron a las calles a manifestarse en favor del respeto a la institucionalidad democrática y a la integridad electoral en México. Al grito de el INE es de los mexicanos y AMLO, el INE no se toca, miles de mexicanos se sumaron a la manifestación nacional. Aquí en Querétaro, ciudadanos asistentes a la marcha, hablaron acerca de qué los motivó para asistir a la manifestación y sus opiniones acerca de la reforma electoral. El INE es de los ciudadanos, es autónomo, no
0: pertenece a ningún poder ni a ningún partido. El gobierno tiene la
1: obligación de proporcionarle los medios para que haga elecciones libres y haga elecciones, haga, haga elecciones limpias como han venido siendo. El gobierno actual llegó también gracias al INE. Después de estarlo subsidiando con muchos millones de pesos durante 20 años, la hemos ahora... olvidado, y hay mucho joven, sobre todo, que no vivió la época en que tu voto no contaba, en el que ganó Cantinflas muchas elecciones y jamás contaron un solo voto. Eso fue una conquista que duró décadas y, y derramamiento de sangre. No podemos perderla. Y bueno, también actores políticos queretanos abogaron por esta marcha en defensa del Instituto Nacional Electoral. Que dicen que fue totalmente ciudadano. En ese sentido, su asistencia se hizo de calidad de ciudadanos. Sobre esto hablaron Ignacio Loyola, de Acción Nacional, y Jorge Camacho, presidente de Coparmex en Estoy Querétaro.
2: como ciudadano, sin ningún privilegio, defendiendo lo que es importante para México. No como diputado ni como político, como ciudadano totalmente. No hay negociaciones. Quien se quiera sumar a esto se verá bienvenido. Y ya no será una alianza entre partidos, sino entre diputados. Diputados y diputadas de PRI que quieran sumarse, que son bastantes, eh, lo van a hacer. No es una convocatoria, te digo, empresarial, es una convocatoria ciudadana. Y así como pues, todos estamos aquí, digo, la mayoría pues, son este, papás, mamás, eh, abuelos, niños, que no pertenecen a ningún organismo, ¿no? Entonces, eh, no es Copa aquí es Jorge Camacho que está.
0: En San Lázaro también se emitieron opiniones y una de ellas fue la del senador del PAN por Querétaro Alfredo Botello aseguró que en caso de que la mayoría calificada de la Cámara de Diputados apruebe la reforma electoral con ayuda de legisladores del PRI, el grupo de contención en el Senado está preparado para desechar la iniciativa.
1: Pero nosotros en la oposición, el grupo de contención que estamos en el Senado de la República, vamos a expresarnos con nuestros argumentos y con nuestros votos en caso que por esa, por esa situación que se tiene de esa mayoría construida con quienes no quieren México en la Cámara de Diputados sí se apruebe esa reforma electoral. Pero les quiero decir que además advierto que puede haber algo de simulación y de show de parte del presidente y su partido. Por su parte, el diputado del PRI, Paul Hospital Carrera, explicó que el cambio de nombre del INE a Instituto Nacional Electoral y de Consultas es un tema de forma y no de fondo, ya que dijo, son las actividades que hoy viene realizando. El vocero nacional del PRI señaló que un triunfo de la oposición fue el financiamiento a todos los partidos y la creación de los plurinominales. Agregó que en un punto preocupante más es la elección de los consejeros del INE a través de una consulta. Finalmente, el diputado local, vocero nacional del PRI Paul Hospital Carrera, dejó en claro que esta reforma electoral se trata únicamente de garantizar las elecciones del 2024 para el partido Morena.
0: Oiga, y en los temas que hablábamos hace un rato, se reveló... Un dato interesante, ¿sabía usted que las personas que más han resultado positivas en el operativo alcoholímetro son aquellas que tienen estudios profesionales? Es decir, que registran en su mayoría carreras como ingeniería, contaduría, derecho. Bueno, pues ya lo sabe, y es que de acuerdo a Daniel Rodolfo López Landeros, jefe del departamento en los juzgados cívicos municipales de Querétaro, también se registra que el auto de la línea Jetta de la marca Volkswagen es el más sancionado. En lo que va de este año se han registrado a 1.447 personas en estado de ebriedad al volante, de los cuales 236 han sido mujeres y 1.211 caballeros, es decir, 83% hombres, 17% por mujeres. Al corte de noviembre se habían instalado 256 dispositivos, las edades principales de los infractores rondan entre los 39 y 45 años. Mire, con 553 personas, seguido de los 18 a 29 años, con 466 conductores. Las zonas... Donde más personas han resultado positivo son Centro Histórico, Félix Osores y la delegación Felipe Carrillo Puerto, con multas que van de los 5.076 pesos a los 24055 mil cincuenta pesos, que por cierto es el máximo que se ha pagado este año, ¿eh? De acuerdo a las autoridades se han levantado 321 multas que han dejado un ingreso de 1,051,000 mil pesos al municipio y han sido enviados 1.350 vehículos
1: al corralón. Y tenemos. Eh sí, profesiones que se han caracterizado por por la recurrencia, entre ellos tenemos ingenieros, contadores, abogados, eh, son los de, de mayor incidencia, y curiosamente también te puedo decir que los vehículos de mayor eh, presencia es es un vehículo marca Volkswagen, Jetta, son los que mayormente nos nos llegan ahí a a los filtros. Sí. ¿Sabía usted que desde el inicio de los trabajos en Paseo 5 de Febrero, esto hace un par de meses, se han aplicado más de 400 infracciones? Pues, en el dato. Buenas tardes, Alejandro Payán, bienvenido. Tú tienes todos los detalles, te escuchamos.
2: ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, desde el inicio de los trabajos de la obra de Paseo 5 de Febrero, la Secretaría de Movilidad. De la capital ha aplicado un total de 433 infracciones, ya sea en avenida o en las inmediaciones por motivos como omitir las indicaciones de los oficiales de movilidad, hablar por teléfono al conducir, hacer uso de lugares con señalética restrictiva y vehículos estacionados sobre la acera o guarnición amarilla. Esto lo explicó el secretario de movilidad en la capital, Rodrigo Vega Mestre. ¿Te parece bien, Rodrigo? Vamos a escuchar la explicación y continuamos dando más detalles acerca de estas multas. Y eh, también recibimos algunas quejas de vehículos trailers estacionados en la zona de Pelip, de, de Carrillo
0: eh, también en la zona industrial que hacen tiempo en lo que le reciben la,
2: la mercancía de todas las empresas y están estacionados o estorbando entonces también desde hace desde esta semana empezamos ese ese ese, ese trabajo
0: de estar todos los días alrededor de la obra peinando también la zona para encontrar a estos vehículos que se encuentran estacionados a veces en doble fila, a veces interrumpiendo algún algún carril de, de circulación sobre todo trailers que van, que van a la zona industrial
1: Vayan
2: Así es y es que déjame eh, comentarte Rodrigo que durante la primera etapa de la obra mientras había un fluidez en los carriles centrales, se aplicaron 300 infracciones y ya para la segunda etapa con el cierre de los carriles se han aplicado 71 multas, indicó que están aplicando también un reglamento con los motociclistas ya que muchos se van a metiendo entre los vehículos en marcha, incluso cruzan por algún camellón o se suben a la banqueta, esto pues ante la desesperación de no poder avanzar en algunos tramos de esta obra. Así la noticia acerca de pues estas infracciones que se siguen aplicando y seguirán aplicando a lo largo de los trabajos del 5 de febrero, Rodrigo.
1: Gracias Payán.
0: Amigos, Rodrigo, les platico, quienes no descansan son los elementos de la Policía Estatal de Querétaro, pues actualmente llevan a cabo trabajos por objetivo en los 18 municipios del Estado, pues estos se realizan con base en objetivos planificados y lo que permite que personal policial pueda enfocar sus conocimientos y acciones hacia determinados fines que contribuyan a detectar actos antisociales, lo que en la semana del 7 al 13 de noviembre se reflejó en que el 72.5% de las detenciones realizadas no, que no se consumaran como situaciones de hechos delictivos para la población dentro de la operatividad policial. Se iniciaron 62 carpetas de investigación por parte de los oficiales y también se detuvo a 71 personas por su presunta responsabilidad en la comisión de algún delito, en tanto 560 se presentaron ante el juez cívico al incurrir en faltas administrativas. Además, elementos policiales recuperaron 34 automóviles que contaban con una carpeta de investigación abierta por robo, por lo que fueron remitidos ante las autoridades correspondientes a fin de iniciar con los trámites para devolverlos a sus propietarios.
1: Mientras tanto, la semana pasada le dimos a conocer la nueva modalidad de acceso a la máxima casa de estudios, tanto para estudiantes, académicos, empleados, administrativos y personas ajenas a la institución, pues ya arrancó el programa de control de acceso a los diversos campus de la UAC en toda la entidad, como una medida de seguridad interna de la máxima casa de estudios, informó la rectora Teresa García Gasca.
2: Y bueno, pues esto estará... Eh, avanzando paulatinamente en toda la universidad hasta que contemos con el 100% de espacios eh, ya con el control de accesos implementado, echado a andar y que pues esto, recordar, es parte de, la, de las estrategias de seguridad que nuestra universidad ha implementado justamente pues, por la situación de inseguridad que tenemos en los alrededores.
0: Esta mañana la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce, ha dado a conocer que buscan crear un juzgado especializado con un propósito muy interesante, dice. Andrea Martínez, buena tarde, te damos la bienvenida, platícanos al respecto. Adelante, Andrea.
3: Un gusto y también a toda la audiencia. Así es, pues el Poder Judicial busca...
0: Tenemos un poco de problemas con la comunicación con André. Vamos a tratar de recuperarla para que nos platique al respecto, mi querido Rodrigo.
1: Muy bien, mientras deje, le platico que se acerca el mes más bonito del año. Bueno, para, para un servidor, mes más bonito del año, creo yo. Porque en este precisamente en diciembre las celebraciones y reuniones familiares tienen un sentir más armonioso y está lleno de sorpresas. Pues los eventos navideños son muchos. Por ejemplo, la presidenta municipal de Ezequiel Montes, Lupita Pérez Montes, anunció que por primera vez se llevará a cabo en aquel municipio un mega desfile navideño en diciembre y adelantó que el evento se realizará el 11 de diciembre por las principales calles de la cabecera municipal. Estaremos pendientes de qué es lo que harán para este primer año.
3: Vamos a contar con un mega desfile. La fecha del, desfile, del mega desfile va a ser para el 11 de diciembre. Eh, se piensa contar con eh, varios personajes animados, eh, con shows igual animados, va a haber piro musical también, igual vamos a tener transporte de las comunidades, ya nos estaremos eh, coordinando con, con los subdelegados, con las autoridades auxiliares y además invitamos también a los municipios vecinos.
0: Andrea, regresamos contigo, platícanos de la intención de crear este juzgado especializado con un propósito interesante. ¿De qué se trata?
3: Así es, Cristian, nuevamente pues te saludo con mucho gusto y también a toda la audiencia. Pues así es, el Poder Judicial busca crear un juzgado especializado que resuelva temas de pérdida de patria potestad y adopciones de menores de edad en el estado de Querétaro. Así lo informó la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Ponce Villá con el objetivo, bueno, pues de privilegiar el interés superior de las niñas y los niños. Y bueno, de esta manera indicó que trabajan en instalar un juzgado de este tipo para dar celeridad y prioridad a ese tipo de procedimientos, particularmente al de la pérdida de la patria potestad de menores. Esto bueno, parte de la explicación que nos compartía la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia. Ay.
2: Sería un juez, una, un juzgado en materia familiar, no con la misma estructura que conocemos de juzgado, que son aproximadamente 15 personas las que sí. lo integran, sino un, un juzgado con menos personas para que el presupuesto nos lo permita, pero ahorita estamos sujetos a presupuesto. Okay. Tenemos que ver si nos alcanza o no para abrirlo.
3: Y sí, bueno, con Sevilla aclaró que pues eh, no, se tiene una carga de trabajo mayor en estos procedimientos, pero sí en materia familiar. Y por ende, eh, bueno, pues un procedimiento de patria potestad se diluye entre todo el trabajo que tiene un juzgado familiar. Finalmente, bueno, la titular del Poder Judicial sostuvo que la instalación de este juzgado especializado que se contempla con un esquema de cinco personas, un juez, un secretario de acuerdos, un proyectista y dos acordistas, bueno, pues dependerá del presupuesto que les apruebe el Congreso del Estado para el próximo año. Esta fue la información, Cristian.
0: Interesante proyecto. Gracias, Andrea. Excelente reporte.